0: 巨鹏讲学，我们一起学得更快、更多、更好。今天我们要导读分享的好书是《思考的技术》，也号称是大前研一的思考术。那这一本是由号称管理大师、策略大师的大前研一，他集三十年的管理经验跟思考经验，啊、呃，来帮大家培养卓越竞争力的思考路径。那作者大前研一。大学念,念的是工程，那研究所是念东京工业大学的核能工程硕士，然后进了美国麻省理工学院念的也是核能工程硕士，啊，但是那个时代大家对核能的安全有所疑虑，啊，所以一直找不到很适合的工作，所以大前研一在三十岁左右，哦，改行进入了麦肯锡顾问公司，然后他。经过了三年左右，把他的顾问的笔记，整理成一本书，叫《企业参谋》。那这本《企业参谋》后来就成了管理顾问行业的，好经典，好圣经。OK， 好，可见大前研一他的思考力跟知识整理的能力真的很强。那他后来也出了很多策略创新，跟趋势相关的书，好，影响了很多管理界、政治界、教育界。OK。好，那它是由商周出版社于二零零五年所出版的一本经典书，那在二零一五年的时候又再版，哦，所以这本书真的是畅销的经典好书，哈、哦，值得一读。那首先我们一样还是会用一夜九公流的方式来为大家导读这本好书。那这本思思考的技术讲的就是。大前研一他提供了他三十年的经验，好、哦、提供在这新世界中生存下去的商业思考方法。所以他怎么教我们这些思考的技术？哦，他总共有七个章节，哦六个重点。那首先就是如何切换思考的路径，哦然后练出逻辑思考的基本功。所以他第二个部分就是要透过逻辑打动人心，然后也要。洞悉本质的过程，然后更要经过非线性思考，然后产生大量的构想，然后透过开拓者的思考去思考五年后的商机、五年后的未来，然后最后结语。好，首先我们来看前言。好，大前一讲的思考的技术，哦，是大前一提供在这个新世界中生存下去的商业思考方法。所以它的关键字叫新世界，哦，因为以前的时代是比较制造业的行业嘛，那后来进入到商业时代，后来进入到网络时代，哦，然后接下来我们要进入到元宇宙的时代，哦，所以这就是大前研一讲的新世界，哦，新世界也就是跟传统世界不一样的地方。那你如何在这种新世界里面生存下去？哦，重点你就是要培养相关的思考的方法。Okay. 所以这本书思考的技术，等一下我们会讲、呃、七个章节里面的六个重点、okay. 好，那其中在结语的时候，哦、大前宇讲了一句话很棒，他讲思考力的差距会造成收入的差距，哦、思考力的差距会造成收入的差距。哎，确实，这个越来在新世界、哦、网络世界也好，元宇宙以后的世界也好，哦，知识吸收吸收的能力跟知识产出的能力就越越越来越需要。那这个知识产出吸收的能力就是思考力，所以思考力的差距就会造成收入的差距。OK， 好、哦，而且在新世界里，懒于求知的人将很快没有生存空间。哦，这这这句话真的已经在这一二十年已经被广泛的去引用。啊、哦，因为懒于求知的人，好、哦，将没有生存空间。好、哦，这这确实啊、哦，因为世界变化越来越快嘛。当世界变化越来越快，方法、工具、知识也变化越来越快，所以你懒于求知，当然你就跟别人的差距就越来越远，对不、哦、虽然你会应用这些工具，但是能够设计出这些工具。然后设计出这些商业模式的人，然后勇于求知的人，哦，就会有更强的竞争力，啊、哦，所以懒于求知的人将很快就没有生存空间，哦，真的值得我们警惕，跟我们努力去追求知识，然后化事成智，能够把知识用得出来，哦，创造相关的价值 ，OK， 好，那接下来大前一跟我们讲的第一个重点就是切换思考路径，哦，切换思考路径。好，那要怎么切换思考路径？大前一就举他的例子。好，第一个就是我们前面讲的，哦、大前研一以前念的是核能工程，后来转型到麦肯锡当顾问。那才三十岁左右的菜鸟顾问，他如何在三年内就出了一本书叫《企业参谋》，然后成为管理顾问界的圣经。哦、那也就是他平常就有写顾问笔记，哦、顾问笔记，哦那我我也差不多是三十岁回国嘛，哎、欸，这差不多。好，我也是专科是念工程的，然后后来去念管理，然后出国念电脑，回国以后当当那个企业的董事长顾，董事长特助，然后后来再转型 ERP 顾问，当企业的电脑化顾问。那我也最喜欢做的就是写笔记，哦，顾问笔记。但是哦，就是没有像大前爷爷那么厉害。然、哦、后每一个问题，然后遇到的所有的知识，他都整理成笔记哦，所以他真的很厉害。三年就把他的笔记哈、哦，顾问笔记整理出书，成企业参谋，然后为大家所用，尤其管理顾问界的哦圣经。OK， 那他怎么练的呢？哈、哦，第二个讲的就是他透过28八则二分钟通群通群的时间。去练问题解决力，哦、因为他他是说从他家坐车到公司大概要二十八分钟，他就利用这二十八分钟在电车上在充勤的路上、哦，看到任何的事情就会做提问，哦、然后然后想说要如何解决，那就在这二十八分钟里面解决那个问题 ，OK， 那每天就这样训练，每天这样训练，哦、三年就是大概一千天嘛。那他至少练出了将近一千个问题的问题解决方法，而不只提问而已。OK， 那你想想，有一千个问题解决方法，然后写成笔记，你说他不成功也难，对不对？然后他不出书也难。OK， 好、哦，所以二十八分钟就像番茄时钟一样，对不对？或我们写就是块笔记，或我们写就是块日日记，哦、或学思型日记、哦，所以你如果能够每天写个，呃。学思型日记，哦，那你透过这样的问题解决，哦，那你以后可能就有机会成为大前研一 ，OK？ 好，那第三个他讲的要切换思考路径，前面讲了他的经验嘛，那最后他讲就是他如何从麦肯锡里面学习各种的逻辑思考能力，好，去推演各种的问题解决跟、呃、企业的创新 ，OK？ 好，那我们来看他怎么去逻辑思考的。他这本书的标题第二章讲的是逻辑打动人心。好，那为什么可以逻辑打动人心呢？第一个，什么是逻辑？好，逻辑就是依照问题跟事实，啊，也就是你现在发生的问题，它背后的事实是什么？做推演跟归纳，好，找出它背后的逻辑是什么 ？OK， 好，所以逻辑是依照问题与事实做推演跟归纳。那它其中里面介绍一个好的方法叫做金字塔结构法、哦，金字塔结构法，哦，就像这个，你要什么样的结论，必须先有推论，那有推论当然会有子推论，对不对？那每一个推论背后一定都有子推论，那你把这这些综合以后就是你的结论，对不对？那这就金字塔思考术或金字塔结构法，那它里面很重要的一个关键字叫做。彼此独立，互无遗漏、啊。彼此独立，互无遗漏。那简单一点讲，彼此独立，例如说，因为他用三个嘛，例如说我们讲那个剪刀石头布，啊、你玩剪刀石头布的游戏、啊，就剪刀石头布，你当然就没有其他的、啊、出脚啦，出头啦，有没有？所以这就是彼此独立，剪刀石头布就彼此独立，然后又互无遗漏的概念。或我们讲时间，春夏秋冬。也是彼此独立嘛，然后互无遗漏，或是我们讲空间东南西北，哦，也就是你要思考时间的问题也好，空间的问题也好，你就思考春夏秋冬，如果一年的话，那如果空间就东南西北，哦，你的业务行销的方向东南西北，那这也叫做彼此独立，互无遗漏，哦，那它就是从结论要去推论，然后它的子推论是什么？然后要彼此独立、互无遗漏的金字塔结构法 ，OK？ 好，那你懂得这些金字塔结构法的逻辑推演以后，那你就是要它的重点逻辑要打动人心嘛，所以你要说对方能理解的顺序，然、哦、后去跟他讲，对不对？好、哦，你不要一直闷着头干，然后只讲自己的，好、哦，你要用对方能够理解的顺序来跟他讲。OK， 那这样他他才能理解，好，例如说结论就对他的好处是什么，那好处有一点、两点、三点，对不对？那他为什么会有这些好处？有只推论一二三，对不对？那你如果能够从对方的角度去想，对方的好处是什么，能够解决他的问题是什么，然后接下来慢慢推论这样的顺序，用对方能理解的顺序来讲，那就能够打动人心。好，那现在了解了逻辑以后，那你要了解各种问题的本质哦，不然你没办法推演出逻辑哦，真正的问题嘛，对不对？所以你要洞悉任何问题或事情本质的过程，然有几个，第一个要看清问题真正的原因哦，很多问题都是表面嘛，对不对？所以你要看清楚问题背后的问题是什么，那问题真正发生的原因是什么哦，所以你可能真的要亲临现场去看。可以，啊，例如说，我以前当电脑化顾问的时候，我最喜欢去现场看，啊，看他们的电脑的的设备的问题，然后员工打字输入各种表单，哈，会遇到哪些问题？因为你只有到了现场，你才会看清楚问题真正的原因，对,对，那也才能导出正确的解决方法。哦，有时候客户的问题不一定是电脑的问题，他可能只是人的问题或管理的问题，所以你要从管理面去去解决问题，而不是一直在帮他改程式改程式，那改到最后问题完全没解决，对不对？好、哦，所以你要洞悉本质的过程，就是第一个看清问题背后真正的原因，然后导出正确的解决方法。哦，那他有讲到一个本质的基本功，就五 W E H 的思考，对不对？啊，也就是你看一件问题，至少要先把他的人、事、实地、物如何，甚至为何啊，不断的问为什么，那才知道他的问题的本质是什么，对不对？所以这是基本功。啊，人、事、实地、物如何、为何的这个五到一 H 或五到两 H 的思考基本功。那第四个就是你在思考问题的本质，或你想要达成目标的本质。第一个当然最最重要就是要对事不对人啊、哦，对事不对人才能洞悉事实啊、哦，因为很多的事情当然有牵涉到很多人的情绪的问题、未接的问题，对不对？但是你要针对事情来解决啊、哦，因为企业能产生价值还是在重于你人怎么去执行对的事情，对不对 ？OK， 好、哦，所以做对的事，而不是把事情做对这样子而已，所以只要做对的事情。然后对事不对人，就能洞悉背后的事实。OK， 好，那这就是洞悉本质的过程的几个重点。好，那前面是在讲思考逻辑的本质，那接下来大前一跟我们讲除了这些逻辑思考的本质以外，也要有创新思考的开拓。OK， 好，那他第四章就讲到非线性思考的建立如何透过非线性思考的建立啊去找答案。那第一个就是为没有答案的问题找答案哦，这就是练功。为没有答案的问题找答案哦，因为这是我们平常在念书的时候，在学校念书，因为通常就问题，然后你就解答嘛。那你就变有有有问题，你就找解答。那那这种就变成你的一种习惯模式。那这样子其实比较没有办法激发一些创意或创新的解决方案，所以要。要练功，吼，那第第一个练功就为没有答案的问题找答案。例如说，呃，教育的问题，吼，教育的问题每个人的看法不一样，对不对？吼、哦，那每个人教法不一样，所以你要不断的去如何教的更好，不断的去问如何教的更好，那当然会有各种不同的答案，对不对？那这种就是没有答案的问题，哦，没有答案的问题，哦，就像教育，然后教学方法一样。啊、哦，你只要能够找到适合的方法，哦，那就是好的答案，对不对？但是你要先练功，先为这种没有答案的问题去找答案，哦，不断的练功，不断的找出最佳解，对不对？哦，那练功练好了，你你就知道遇到什么问题，你就知道如何给他适合的答案，哦的做法。那第二个是学术派营生者下，街头营生者上 ，OK。哦，这就学术派太过重视知识嘛。哦，那他街头派就比较重视经验，对不对？哦，那知识有时候知识只是过去的经验所整理出来的嘛。但街头营生者他会马上把他的经验用在可以马上解决问题、没马上可以创造利润的问题解决方案上，对不对？所以他讲学术派经营者下，街头营生者上。其实这也是我们有一本书，卢锡鹏教授，我们台湾的卢锡鹏教授讲的知识，那个读书智慧跟街头智慧 ，OK？ 那你读书智慧当然可以练出你的思考力，对不对？但是你要真正赚钱，有时候要靠街头智慧哦，你才有办法真正去赚到钱，去真正解决问题 ，OK？ 好，所以这两个当然都不可偏废，好，但是因为世界变化越来越快，对不对？当世界变化越来越快的时候，你太多的知识的逻辑推演，哦，推演太久也不适合，对不对？要马上能够解决问题、创造价值才有用，好，所以街头智慧的人就在变化时代越来越快，就会，就会出头天。OK， 好，那他第三个讲的就是应该考思考模式，而不是知识，哦，因为大前研一很很很很对教育很感冒，哈，不管。东那个日本的教育或全世界的教育或我们东方的教育啊、哦，他其实很感冒啊，因为他觉得啊、呃，这种东方人大部分都是只考知识来考记忆类的，很少去考这种创造性的思考模式型的的的的问题跟答案或教学模式 ，OK？ 所以他就强调说，哦，现在要非线性思考，第一个就是要考思考模式，而不是知识，好。那大前一在最后里面有讲到，就是说，因为他平常都很习惯思考嘛，所以他很习惯思考，他就会让生活简单化、标准化。哦，因为生活简单化，才能深入思考，才能系统思考。因为他认为你如果生活不简单，你常常有一些交际应酬、参加各种的活动，你哪可能会静下来思考、静下来读书，对不对？所以要让生活越简单，你就越能够系统思考、简单思考、创新思考。OK， 啊、哦，其实其实我的我跟师母的生活也确实都很简单啊、哦。我们现在其实就假日就是去去那个。星巴克喝咖啡，读好书，然后我们就透过那个那一段时间散步的时间，就去激发各种的思考的对话。OK，、哦、所以这一句话特别有感觉，哦、生活简单才能思考、哦，才能系统思考、策略思考跟创新思考，哦、所以把自己的生活简单化，哦、那你思考的能力就越强、啊。如果做不到，当然就是找找。生活简单的教练啊，去协助你思考，好、哦、也不错 ，OK。好，那接下来第五个啊、哦，第五章啊、哦，大前也讲要如何让构想大量涌现，好，要如何让构想大量涌现，好、哦哦，前面的非线性思考是练功嘛，那接下来就要激发很多大量的思考，好、哦，大量的构想，那他有讲到几个方式。第一个是试着接触不同的东西啊，试着接触不同的东西 ，OK，、哦、所以大前研一他读的书真的很广、哦、然后他接触的政治也好，社会社群也好，哦、也很广 ，OK，、哦、所以因为试着接触不同的东西，你的思考思考就会更多元嘛，对不对、哦？所以读书也不要只读同一类的书、哦、要跨领域多读不一样的书、哦、看更多不同的电影。啊，其实简单一点啊，就行万里路，读万卷书，好，接触更多的人，对,对，读更多的书，更多的行动，帮助更多的人，你就能够让构想大量涌现。那第二个他讲的说，思考是对自己提出疑问啊，思考是对自己提问啊，因为我们很怕就是自己陷入一种固着式思考。哦，或局限性的思考，所以思考就不断的对自己提出疑问啊，例如说你透过写日记，啊，不断的对自己提出疑问，各种的提问，那你每天提问不一样啊，例如说像我们学思型日记，每天的提问不一样，你就是对自己提出各种的提问，然后你是尝试着去解答，对不对？那这个就是练思考，啊，练思考。那你思考多了，例如说我们学思行日记写了一百篇，你的构想一定会大量涌现。好，刚开始可能不容易想，但想多了以后，你的 idea 就越来越多，基础知识库就越来越多，构想就会越来越大,越来越大量涌现。那他第三个说就是说，抱持疑问就是解决问题的源头。OK， 抱持疑问就是解决问题的源头。那很多人要解决问题，说实在。呃，直接找了一些标准方法就去做了，好，例如说我们现在听很多的说书，然后说书上面讲什么我们就做什么，你从来还没有去抱持疑问，哎，他讲的方法是不是对的，是不是适合你的 ，OK， 好，所以要抱持疑问，好，才是解决问题的源头，好，好，那接下来第六章跟第七章讲的是，第六章是讲，哦，要看五年后的商机是什么。然后第六章是开拓者的思考力，好，那我把它并在一起，就是说，好，开拓者的思考本来就是要开拓未来的思考嘛，对不对？好，那它有讲个几个方法，我整理成三个，好，第一个就先分解功能再进行思考，好，其实你要创,创新思考、趋势思考，啊，因为我有在那个国家文官学院教前瞻思考与趋势研判。那我也常用这个例子，手机，好、哦，未来的手机长什么样子？哦，未来手机长什么样？所以它第一个就是要先分解功能，再进行思考。好、哦，分解功能可以利用我们以前教过的，哦，那个六顶思考帽，对没？那你用红色代表感觉，黄色代表正向思考，黑色代表负面思考，然后白色代表资讯，哈，蓝色代表总和。绿绿色代表创意，对不对？那这些你就可以先把所例如说我们要手未来的手机，你可以先分解功能，好，例如说它有哪些功能，好、哦，它可能是有通话的功能、网络的功能，然后甚至有荧幕画画的功能，对不对？好、哦，以前我们手机可能只有按键的功能，对不对？好、哦，那现在手机是属于触控式的荧幕，有 A P P 程式，对不对？哦，所以你就先把手机的功能先分解，啊、哦，它可能有网络、有按键、有通话，好、哦、的各种功能。以后，那你分析完以后，那你希望未来可以有哪些功能？啊、哦，例如说，你希望它能够有地图导航的功能，那它能够有游戏的功能，那它也有有保健的功能，对不对？健康的功能，对不对？那你就先分解它有哪些功能以后，再去组合式思考。啊、哦，创意是一种旧元素新组合嘛，所以你把它的功能分解以后，你再把一些旧的元素、新的元素加以组合，那你就可以知道它未来会是什么样子，对不对？好，那那相对的也一样嘛，你你可以把自己的能力先分类，对不对？那你未来想要有什么样的能力，也分类。那你这些能力加以组合以后，那你就知道你未来一年可以达到什么样的境界，五年后达到什么样的境界。所以开拓者的思考，第一个就先分解功能再进行思考。第二个，哦，开拓者的思考要先有十倍的效果，而不是两倍那一种。哦，两倍一倍那一种，它只是只是一种改善的功能嘛，对不对？哦、改善而已。所以你要思想你未来的梦想目标哦，你绝对要用十倍甚至百倍的功能哦。例如说你要创业哦，你创业你要年收百万，那你创业年收百万是不是太低了一点啊？你的工作月收入至少三五万，对不对？一年要达百万可能也不会太难，对不对？你只要稍微努力加薪就有了，对不对？但是你如果要创业的话啊，你要跟人家不一样的话，你至少要十倍。对不对？你说你创业，你要年收入至至少年营业额一千万以上，一亿以上。那你这样的思考，你的你的思考就会比较有大格局，对不对？那你就会也会想说，那你要达成这些目标，你就会想一些新的方法，对不对？那这种就是属于开拓者的思维，好、哦，开拓者的思考要有十倍的效果，而不只是两倍。好，那他最后就是要讲，前面讲了很多的思考的。路径嘛，对不对？好、哦，那包含千万思考路径、逻辑打动人心、洞悉本质的过程，然后要非线性思考，让大构想大量涌现，然后接下来要开拓者的思考。那这几种思考要怎么练？好、哦，那个大前研就跟我们讲，你每天要磨亮头脑这把枪，好、哦，你每天要磨亮头脑这把枪，好、哦，因为世界的变化越来越快，对不对？你如果太固着思维，都不去思考。你就像前面我们前言讲的嘛，懒于求知的人将很快没有生存空间。哦，这真的是事实哦，因为现在世界变化越来越快，乌卡时代已经来了嘛、哦。世界的复杂性越来越大，变化越来越大，所以你每天要磨练你头脑这把枪。其实每天磨练头脑这把枪，对学习教练计划的同学来讲，这不难，因为每天我们都要写学思型日记，对不对？那学思型日记，我们每天要学 input， 要思 process， 要 output 型，对不对？那你每天就会透过学思型日记的提问，去磨练你的头脑的思考力。OK， 好，那我们这把枪一定会很有效果，很有效率，对不对 ？OK， 好，威力很强。OK， 好，所以每天要磨练头脑这把枪。OK， 好，那最后我们的结语是。把思考养成一种习惯，就习惯思考创新未来的。啊，把思考养成一种习惯，就习惯思考创新未来的。那简单一点讲，就是我们学学思行日记。好，那我们学思行日记，我们至少一百天嘛，对不对？那养成的习惯，每天写，每天写，未来一定会不一样。好，那我们今天学思行的反思行动是学思行日记可以练什么思考力？啊，要如何练？好，学思型日记可以练什么思考力啊？我们可以查一下思考力有什么啊？创意思考力、逻辑思考力、趋势思考力、设计思考力，对不对？好、啊，很多的思考力啊，你想一下，学思型日记可以练跟你有关的什么思考力？那要如何练 ？OK， 好，那我们今天聚鹏讲学导读说书思考的技术导读就到这边，感恩。